0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 17e épisode. Dans cet épisode, je vais vous faire une présentation générale des Munch BDSM. Avant de commencer, je voudrais préciser que cet épisode est un premier épisode sur le sujet des munchs. J'en ferai au minimum un supplémentaire, notamment pour parler des points positifs et négatifs et pour vous présenter aussi un certain nombre d'avertissements parce que dans les munchs malheureusement, il n'y a pas que du positif, il y a du négatif et il y a aussi quelques petits problèmes qui peuvent apparaître par-ci par-là. Mais je préfère parler de tout ça dans un deuxième épisode pour éviter de surcharger celui-ci. Première partie, explication de ce que c'est qu'un Munch, de ses origines et de ses buts. Un Munch, c'est tout simplement une réunion publique pour discuter de BDSM. Alors, il faut bien comprendre une chose très importante, ça n'a rien à voir avec une soirée BDSM, avec une réunion où on fait du BDSM, où on pratique le BDSM. En général, ça ne se passe pas dans des clubs BDSM, mais dans des endroits publics, et les personnes qui y vont sont supposées s'habiller en habits de tous les jours, en vêtements de tous les jours, et pas du tout en vêtements de type BDSM. Donc un Munch BDSM, c'est une réunion qui se tient généralement dans un bar, dans un restaurant, ce genre de choses, un endroit public, qui est accessible à tout le monde en principe en tout cas, par opposition, hein, je me répète, avec les soirées dans les clubs. De façon générale, l'entrée des Munchs est gratuite. C'est-à-dire, vu que ça se tient dans un lieu public, il n'y a pas vraiment de droit d'entrée, de choses comme ça. Donc, on peut y entrer et à partir, évidemment, quand on veut et gratuitement. Par contre, quand ça se tient dans un bar ou un restaurant, en général, on vous demande de consommer quelque chose histoire de dédommager un peu l'établissement parce que si personne n'achetait rien, évidemment, pour eux, ce serait une grosse perte et ils ne seraient pas encouragés pour accepter plus tard d'autres réunions. C'est évident, hein Mais donc, de façon générale, le Munch en lui-même est d'accès gratuit. Un Munch est donc une réunion informelle qui permet de rencontrer d'autres personnes qui font du BDSM ou qui voudraient en faire ou qui sont tout simplement un petit peu intéressées par le sujet et qui veulent en discuter. Et donc le but principal, c'est de pouvoir bah, en parler et éventuellement de créer des relations, des contacts avec des personnes. Alors évidemment, quand il y a des réunions de personnes avec des sujets intéressants et quand il y a des sujets un peu sexuels, forcément, il y a de la drague ou des tentatives de drague. Alors sachez une chose, hein, ne vous faites pas d'illusions surtout, le but des munches, c'est pas de draguer. Il y a des endroits où ce sera un peu mal vu, on vous dira de vous calmer si vous êtes un peu trop lourd et vous risquez de vous faire embarrer. Hein. Donc évidemment, la plupart des dragueurs, ça va être des hommes, bien entendu, puisque c'est en général les hommes qui vont vers les femmes. Euh, l'ennui, c'est que quand on drague à fond, ben, ça perturbe la discussion, ça gêne les gens, ça peut embêter les femmes surtout, hein, qui sont là. Ça peut aussi parfois embêter les hommes. Moi ça m'est arrivé de me faire couper en pleine discussion par des mecs avec des gros sabots qui viennent draguer et qui font semblant que j'existe pas. Je peux vous dire que c'était un tout petit peu désagréable et les gars en question se sont fait un peu rembarrer en fait. Donc c'est pas vraiment interdit mais ne vous faites pas d'idées, c'est pas fait pour ça. De façon générale c'est pas trop bien vu de le faire de façon lourde. Mais après évidemment si vous arrivez à vous créer un cercle d'amis et ensuite que ça mène à de la drague et à des rencontres, ça c'est autre chose mais n'y allez pas en vous imaginant que vous allez uniquement pouvoir passer votre temps à draguer de tous les côtés. Hein. Ça, c'est... Vous allez vous prendre un mur dans la figure. Donc je résume, un Munch, c'est un événement public, un événement social en fait, organisé par des personnes qui font du BDSM et qui veulent discuter de BDSM. L'origine exacte des Munch n'est pas super claire, parce que vous comprenez bien que c'est quelque chose d'assez informel, qui a existé probablement largement avant qu'on commence à en parler de façon un peu explicite, et puis même avant qu'on trouve le nom « Munch hein. », c'est quelque chose qui a, a priori, commencé aux USA, et au moins dans les années 90. Personnellement, je soupçonne qu'il devait y avoir déjà des choses de ce genre, de façon un peu informelle, qui étaient tenues dans les années 80, et peut-être même avant, mais de nos jours, ce qu'on appelle un « Munch », c'est quelque chose quand même qui est vraiment beaucoup plus ouvert, et pour lequel on fait carrément de la publicité, donc c'est un peu différent de ce qui pouvait se faire il y a 30, 40 ans, Surtout que maintenant, quand même, comme le BDSM est un petit peu moins mal vu, ou au moins un peu plus toléré, on peut se permettre de faire des choses qui étaient plus difficiles à faire ouvertement avant. Quant à la raison de la création de ces Munch, ben je pense que vous vous en doutez un peu, c'est qu'il est difficile de discuter de ce genre de sujet, hein. je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes, là je viens de le dire, il y a quand même des problèmes de tabou, d'idées reçues nocives, etc. Vous ne pouvez pas aisément en parler, même avec des amis, parce que vous ne savez pas quelles seront les réactions, etc. Bref, c'est compliqué. J'en ai parlé dans un épisode précédent, comment est-ce qu'on peut faire pour rencontrer des gens pour en parler Et bien voilà, c'était exactement la présentation de ces problèmes-là. Donc pour les résoudre, une des choses qui a été inventée, donc, ce sont des réunions en public dans lesquelles on peut en parler. Et le gros avantage de ce type de réunion, comparé aux soirées par exemple, c'est qu'il n'y a pas tout le bagage des soirées, c'est-à-dire dans les soirées vous pensez qu'il va y avoir peut-être des problèmes de drague, vous pensez qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir faire du BDSM évidemment, bon vous avez aussi le prix, la difficulté pour trouver un endroit, donc tout ça, ça pose pas mal de problèmes si on veut juste faire un peu du relationnel et donc simplement discuter. C'est pas fait pour, les soirées c'est pas fait pour, donc il fallait trouver autre chose. Ben Cette autre chose, ce sont ce qu'on appelle de nos jours les munchs. Donc, hein, je réinsiste dessus, un munch, c'est vraiment totalement distinct d'une soirée. Il n'y a en fait presque rien de commun, à part évidemment ben, les types de personnes qu'on y retrouve, bien entendu. Un autre avantage, c'est que, étant donné que ce sont des réunions qui sont tenues dans des lieux publics, par exemple donc, ça va être des bars et des restaurants, l'énorme avantage, évidemment, c'est que c'est beaucoup moins intimidant pour y aller. Et si vous êtes juste un tout petit peu intéressé ou intéressé par le BDSM, que vous, vous êtes pas lancé, ou que vous voulez un petit peu voir de quoi il s'agit sans vraiment savoir si vous vouliez en faire, eh hein, bien, ça permet d'y aller sans avoir peur, entre guillemets, de ce qui se passe dans les soirées, etc., où les gens sont soit nus, soit habillés avec des tas d'accoutrements qui peuvent vous paraître bizarres si vous ne connaissez pas ça, et ne parlons pas des pratiques. C'est évidemment un énorme avantage quand on veut un peu se lancer dans le BDSM. Donc, c'est vraiment, de ce point de vue-là, pour pouvoir se renseigner et pour pouvoir un petit peu démythifier les choses, quelque chose d'extrêmement pratique d'aller à un munch. De la même façon, comme on est en public, ben les gens ils sont habillés en vêtements de tous les jours. Hein. Il y a quelques personnes qui vont porter des choses un petit peu cachées, plus ou moins, mais que les gens qui connaissent vont reconnaître comme faisant partie du BDSM. Mais à de rares exceptions, parce qu'il y a toujours des personnes qui respectent pas trop les règles et les recommandations, la plupart des gens n'auront absolument aucun signe extérieur qu'ils ou elles font du BDSM. Donc par exemple, quand vous arrivez dans le restaurant ou dans le bar, ben, vous avez vraiment du mal à identifier les personnes qui sont là pour le munch et les personnes qui sont là juste pour boire un verre, boire un café ou pour manger. En général, vous vous en doutez un petit peu, ce sont des associations, généralement pas très grosses d'ailleurs, qui organisent la plupart des munchs parce que c'est pas forcément évident hein, de faire des choses un petit peu régulières. Il faut trouver un endroit, un, un lieu où ce soit accepté il faut organiser ensuite, il faut faire la publicité, ce genre de choses, donc c'est quand même mieux d'avoir un petit groupe de personnes qui s'en occupent. mais il y en a qui sont faits parfois par une ou deux personnes comme ça, qui n'ont pas du tout d'appartenance à une association, et qui en font de façon un peu plus ponctuelle. Mais la plupart du temps, ce sont des choses qui sont faites régulièrement, par exemple, typiquement, hein, c'est fait une fois par mois, ça peut être le premier lundi du mois, ou le premier vendredi du mois, ce genre de choses, et donc c'est encadré, entre guillemets, par une association qui s'occupe de BDSM. Alors en principe, les munchs, du moins la plupart des munchs, sont ouverts à tout le monde. C'est-à-dire, bon évidemment, euh, si vous avez un ado qui se ramène, là ça va poser problème et on va lui dire euh, non, désolé, mais en dehors de ce cas qui doit être assez rare, moi j'en ai jamais vu, vous avez typiquement pas de restrictions sur les personnes qui sont acceptées, à condition, bien entendu, ça va sans le dire, de ne pas se comporter comme des sauvages, ça c'est évident. Alors ça, c'est vrai pour la plupart des munchs, la plupart de ceux que j'ai pu voir passer ou dont j'ai pu entendre parler. Cela dit, il en existe différents autres types. Hein. Par exemple, il y en a certains qui sont réservés aux moins de 35 ans. Il y en a d'autres qui sont organisés par des anglophones, par exemple. Parce qu'évidemment, c'est un problème quand on est un étranger en France et qu'on parle pas très bien le français, d'aller à un Munch où la plupart des gens n'ont peut-être pas un super niveau en anglais, c'est un peu problématique. Donc il y a eu, par exemple, des initiatives pour créer des Munch dans lesquels on vous dit « les gens qui sont là seront anglophones ». Ce qui aide pour les personnes qui ont du mal encore avec le français. Il existe aussi différentes autres variations. Vous pouvez avoir par exemple un munch qui est réservé aux gays, par exemple, ou plus largement à tout ce qui est LGBT, ou encore à un certain type de profil uniquement, par exemple que les personnes ayant tel type de profil BDSM, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, quand même, ceux qui dominent, ce sont ceux qui sont vraiment génériques, c'est-à-dire ouverts à tout le monde, sans rien de spécial, rien de spécifique. hein. Ensuite, il existe aussi différents types de munch, donc là, je ne parle plus du côté « quelles personnes sont, entre guillemets, invitées ou autorisées à venir ». Là, on parle de la façon dont le munch est organisé. Donc la plupart, c'est juste une réunion informelle, les gens arrivent, discutent, trouvent des personnes dans la salle et vont discuter les uns avec les autres, les unes avec les autres. Et il existe des variantes du point de vue de l'organisation. La variante la plus connue, c'est ce qu'on appelle un « munch and play », c'est-à-dire « munch et jouer ». Ce que ça veut dire, en fait, c'est que la première réunion, c'est donc le munch classique où les personnes discutent librement, etc. Et ensuite, pour les gens qui veulent, bien entendu, ben, il y a une deuxième partie qui, elle, consiste à aller, par exemple, dans un club pour faire, en fait, une soirée. Là, évidemment, vous vous en doutez bien, c'est payant, etc. parce que vous allez dans un club, dans ce genre de cas. Une autre possibilité, vous avez le munch débat. Donc là, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir juste une réunion informelle où les gens font un peu ce qu'ils veulent, en fait, hein, bah là, il y a un débat qui est guidé par une ou plusieurs personnes. Donc euh, il y a un thème, il y a une discussion, ensuite les gens peuvent prendre la parole, ce genre de choses, il y a des débats, etc. Et enfin, de façon plus récente, vous avez le Munch virtuel, évidemment. C'est-à-dire le Munch qui se passe par Internet. Alors évidemment, son usage a explosé pendant le Covid, hein, bien entendu, puisque là, c'était difficile de se déplacer et parfois c'était impossible. Donc l'idée, ben, c'est tout simple, hein, c'est d'utiliser des outils informatiques, de décider d'un certain horaire de connexion, et puis ben, les personnes intéressées reçoivent le mot de passe et peuvent se connecter et discuter à travers audio et vidéo en utilisant les outils Internet. Une dernière chose qui va probablement vous intéresser, c'est de savoir qui assiste réellement, concrètement, à ces munches. Alors là, vous avez vraiment de tout. La seule limite, donc, c'est d'avoir 18 ans ou plus, hein, mais en dehors de ça, vous avez vraiment à peu près tout. Vous allez avoir aussi bien des étudiants et des étudiantes qui sont parfois à peine sortis du lycée. J'ai déjà croisé des personnes qui venaient, qui avaient à peine 18 ou 19 ans. Et à l'opposé, vous avez des personnes qui ont dépassé les 60-70 qui viennent. Et ça va peut-être vous surprendre, mais dans cette catégorie-là, parfois, il y en a qui découvrent le BDSM. J'ai déjà rencontré comme ça des couples qui avaient dépassé la soixantaine et qui venaient là pour voir un peu ce que c'est que le BDSM et qui étaient en train de découvrir. Donc vous voyez, on a vraiment un spectre très large au niveau de l'âge. Ensuite, dans un peu tous les autres facteurs, c'est la même chose, vous avez un spectre extrêmement vaste, vous avez aussi bien des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens que des gens qui ont des portefeuilles bien remplis, vous avez des personnes qui travaillent dans tout un tas de domaines totalement différents les uns des autres, vous avez vraiment de tout. Ce que je veux souligner, c'est qu'il faut vraiment pas avoir de préjugés. Il existe pas mal de préjugés, notamment sur les soirées, parce que dans les soirées, il y a une grosse barrière par l'argent. Donc évidemment, vous voyez là-bas, de façon beaucoup plus fréquente, des personnes qui ont déjà un certain âge, et puis qu'ont ben, de l'argent, tout simplement. Hein. Donc ça donne une vision extrêmement déformée de la vraie population qui fait du BDSM, parce qu'il n'y a pas que les gens qui ont des moyens et qui ont un certain âge, évidemment, c'est absurde de penser ça, mais on le lit de temps en temps sur Internet. Donc vous croiserez vraiment de tout, hein. tous les styles, tous les types d'intérêts, et question BDSM, vous croisez aussi bien des gens qui n'en ont jamais fait et qui sont curieux, parfois vous pouvez même croiser quelqu'un qui vient pour écrire un roman et qui vient poser des questions pour un petit peu savoir de quoi il va parler, Vous avez des personnes qui ont commencé un petit peu à en faire ou qui ont au moins fait quelques essais. Vous avez évidemment ensuite ben, beaucoup de personnes qui en font. Je pense que dans la plupart des cas, ce sera la majorité. Mais parfois, vous pouvez avoir par hasard hein, un afflux particulièrement important de personnes ben, qui découvrent, qui veulent juste un petit peu se frotter à ce monde là Donc vous pouvez avoir selon les réunions ben, des pourcentages qui sont assez variables. Mais de façon générale, ce genre de choses, vous retrouvez quand même beaucoup de personnes qui sont vraiment dedans, beaucoup de personnes qui sont à fond dedans. Et si vous allez à un certain nombre de réunions de ce type-là, vous vous apercevrez très vite qu'on retrouve pas mal de têtes, c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui forment un noyau. Et donc, d'une réunion à l'autre, vous finirez très vite par voir une 10, 20 personnes qui sont à peu près toujours là, ou presque toujours là. Parce que qu'évidemment, comme pour toute activité de ce genre, il y a un cœur de personnes qui sont particulièrement impliquées. Évidemment, ces personnes-là sont quasiment toutes hein, des personnes qui sont à fond dans le BDSM. hein. Donc si vous allez à un Munch BDSM, gardez-vous bien d'avoir des préjugés, méfiez-vous de toutes vos préconceptions parce que vous risquez vraiment d'avoir des surprises, et surtout, alors surtout, faites bien attention à ne jamais présumer de ce que les personnes peuvent penser, aimer ou être dans le BDSM. Parce que alors là, vous allez vraiment avoir de grosses surprises et vous pouvez dire des choses sans vous en rendre compte qui sont un petit peu désagréables. Par exemple, il ne faut pas présumer que les hommes sont dominants. Et la réciproque, il ne faut pas présumer que toutes les femmes présentes sont soumises. Déjà, il n'y a pas que soumission et domination dans le BDSM, mais en plus de ça, si vous partez sur ces genres de principes-là, ça va poser pas mal de petits problèmes, de malentendus, etc. Ça peut être un peu gênant. Ne présumez rien, demandez aux gens. Et surtout, surtout, ne pensez pas en regardant leur tête, leur visage, leur façon de se comporter, que vous pouvez deviner quoi que ce soit, parce que là, vous allez avoir vraiment de très grosses surprises. Deuxième partie, comment trouver un munch Évidemment, c'est très bien de vous présenter ce que c'est qu'un munch, et dans les parties suivantes, je vais revenir un peu plus en détail sur certaines autres choses qu'il est bon de savoir, mais il y a une question qui est vraiment évidemment extrêmement importante, c'est de savoir... Comment on peut faire pour aller dans un Munch Parce que ça sert à rien de savoir ce qui s'y passe si vous pouvez pas y aller. Alors malheureusement, j'ai pas de très bonnes nouvelles à vous donner. Les Munch BDSM en France, comme tous les événements BDSM, il hein, eh n'y ben, en a pas beaucoup. Il y a très peu de clubs, il y a très peu de soirées, et les Munchs, ben, c'est la même chose, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. J'ai essayé, un peu vainement, je dois reconnaître, de faire un topo d'à peu près tout ce qui est proposé en France. Ce n'est pas formidable Et si vous n'êtes pas dans une grosse agglomération ou tout à côté d'une grosse agglomération, notamment la région parisienne, il n'y a pas beaucoup d'offres. Et même en région parisienne, là où j'habite moi, il n'y a quasiment rien qui est proposé. hein. Quand on pense au nombre absolument énorme de personnes qui font du BDSM et au nombre aussi très élevé de personnes qui voudraient en faire, c'est vraiment dérisoire hein, les offres d'événements en France. Alors comment faire pour trouver ceux qui existent Il existe plusieurs méthodes. Il y a eu des tentatives, par exemple, de sites internet pour répertorier les événements, les munchs, ce genre de choses. Mais tout ça, c'est assez souvent américano-centriste. Donc pour nous, en France, ça n'existe pas réellement, ça. Je pense que la meilleure solution, c'est donc d'aller sur le site social bdsmfetlife.com. Ça s'écrit f-e-t-l-i-f-e.com. Si vous ne savez pas ce que c'est que vous voulez une petite présentation, allez sur mon site univers-bdsm.info et cherchez le terme fait life. vous trouverez une présentation du site avec des captures d'écran qui vous montrent exactement comment ça se passe. Ce site n'est malheureusement que partiellement traduit en français, mais même en anglais, si vous connaissez un petit peu, si vous avez un niveau lycée, ça suffit. Le niveau n'est pas très élevé, en tout cas tant que vous parlez à des personnes qui, elles, parlent français. Comprendre comment utiliser le site, c'est pas trop difficile, on peut se débrouiller. Après, par le compte évidemment, parler avec des anglophones, là, ce serait plus compliqué. Mais si vous allez dans la section où il y a des Français et des Françaises, là, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc sur ce site, il y a une chose très intéressante, c'est qu'il y a une rubrique qui s'appelle « Events » ou « Événements ». C'est une rubrique dans laquelle les personnes qui organisent des choses, quoi que ce soit, hein, font des annonces et indiquent par exemple que ben, le 1er septembre de telle année, l'association Machin fait donc un munch sur, par exemple, Paris. L'inscription au site est gratuite, donc vous pouvez faire l'essai, ça ne coûte rien. Les événements vous seront proposés en fonction de la localisation géographique que vous indiquez lorsque vous vous enregistrez. Donc par exemple, si comme moi, vous habitez en région parisienne, vous pouvez mettre Paris. Et à partir de là, évidemment, il va vous proposer les événements qui sont dans votre région. Après, vous pouvez aussi aller regarder dans d'autres régions. hein. Mais le plus pratique, c'est qu'il vous propose directement ce qui est autour de vous. Alors dans mon expérience, c'est le meilleur moyen de trouver, en tout cas en France parce que c'est très utilisé, ce site, il est très utilisé aussi par le public français, et franchement, vous y trouverez plein d'annonces qui n'existent pas ailleurs. C'est-à-dire, de façon parfois un peu surprenante, il y a beaucoup de petits groupes, de petites associations, etc., qui n'ont pas de présence réelle sur Internet, qui n'ont pas de site, par exemple des associations qui n'ont pas réellement de site Internet, ou bien qui ont juste une présence sur Facebook, ce qui n'est pas toujours aisé à trouver, et leurs annonces ne sont pas toujours présentes ou visibles sur Internet. C'est-à-dire, même si vous cherchez avec Google et que vous passez du temps, eh ben, vous allez en louper plein, parce qu'ils ne sont pas du tout annoncés sur des pages Internet. Le seul endroit où ils sont annoncés, tous ces événements, c'est sur FetLife. Donc, il n'y a pas très longtemps encore, hein, je m'en suis réaperçu, quand on m'a fait des demandes pour telle ou telle région, j'ai fait des recherches assez intenses. Hein, et vraiment, je ne trouvais quasiment rien sur Internet par contre, quand je suis allé sur fait Life, parce qu'évidemment, je savais que j'y trouverais des choses, et eh ben là, j'ai trouvé un certain nombre de réponses. Donc vraiment, pour la plupart des cas, en fait, ce sera LA solution. La meilleure solution. Hein. Après, évidemment, si vous connaissez telle ou telle association, parce que de fil en aiguille, vous avez commencé à connaître qu'il y avait tel et tel groupe qui font ci et ça, vous avez peut-être connaissance de pages du type Facebook faites par l'association Ceci et Cela. Donc là, vous pouvez peut-être trouver aussi l'événement. Mais c'est pas très pratique, alors que sur le site FetLife, vous avez juste une page, en fait, avec le récapitulatif de toutes les annonces de toutes les personnes de la région. Évidemment, vous vous en doutez, c'est super pratique. Il y a le risque que certaines personnes ou associations ne s'en servent pas, mais franchement, c'est vraiment, à mon sens, hein, le meilleur endroit pour trouver, et je pense que la plupart des personnes qui font ça de façon un peu sérieuse se sont inscrites et font des annonces sur FetLife, de toute façon. En tout cas, ça ne vous coûte rien d'aller regarder. Troisième partie, comment ça se passe Un des gros problèmes quand on vous parle de choses du genre BDSM, etc., c'est qu'on vous donne toujours des grands principes. Quand vous regardez des articles, et tout, ils vous donnent des définitions, ils vous expliquent deux ou trois trucs comme ça. Mais il n'y a presque jamais une explication concrète de comment se passent les choses quand on y va. Même sur les sites des associations qui organisent des munchs, moi, je suis toujours frappé par ça. Il n'y a pas d'explication. Parfois, il n'y a même pas d'explication de comment arriver dans le restaurant alors que parfois, c'est caché dans des salles qui sont pas du tout évidentes à trouver. Ça peut être au premier étage, la salle machin. Puis, vu le sujet, vous imaginez bien que c'est un peu délicat d'arriver de dire aux gens Ah, salut, euh, vous faites euh, du BDSM, vous êtes là pour le munch Est-ce que vous vous imaginez devoir demander ça quand vous arrivez dans une salle de café, de restaurant, par exemple, que vous ne savez pas du tout où sont les personnes, qui sont les personnes qui font le munch Puisqu'il y a plein de public hein, qui n'est pas là pour ça. Si vous n'avez aucune idée et que les gens ne portent pas un badge, qui est assez probable, eh ben, c'est très difficile de savoir la salle et les personnes qui sont concernées, mais de façon surprenante, pour l'instant en tout cas, j'ai jamais vu d'explication vraiment claire sur exactement à quel endroit, comment trouver les personnes, etc. C'est vraiment, faut vous débrouiller et tout. Personnellement, je trouve que ne pas détailler tout ça, c'est une erreur monumentale. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. Donc moi, je veux justement essayer de corriger ce problème-là, alors je pourrais pas évidemment vous dire comment aller dans la salle du Munch machin, parce que je n'ai aucune idée d'à quel Munch vous pourrez aller, mais par contre je peux quand même vous donner deux ou trois idées de comment ça se passe. Alors comment ça se passe, concrètement Bon là je vais présumer qu'on va parler d'un Munch classique, c'est-à-dire on est juste là pour une discussion impromptue, il n'y a pas vraiment de règles contrairement à un débat, où il y a une personne évidemment qui a un micro et puis qui ensuite donne la parole, hein. Là, on va vraiment dire « les gens font un peu ce qu'ils veulent, vous allez vadrouiller dans la salle, discuter avec des personnes, etc. » La première chose, la plus importante, et celle qui est à peu près jamais expliquée, c'est évidemment « qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive ?» Moi, la première fois que j'ai voulu aller à un munch en région parisienne, je suis arrivé dans le bar... Il n'y avait absolument personne qui portait quelques sigles, un signe, il n'y avait pas de papier, pas de badge, rien, aucun signe qu'il y ait quelque chose d'organisé. Toutes les personnes qui étaient là étaient attablées, en train de boire des cafés ou en train de manger, etc. Il n'y avait absolument aucun moyen de savoir que le munch, il se tenait bien à cet endroit-là et qu'il avait lieu tout simplement. J'ai un tout petit peu rôdé aux alentours, je me suis dit c'est quoi ce truc, comment ça se fait que c'est aussi mal organisé Ben je suis reparti Le problème, évidemment, c'est que dans la plupart des cas, mais pas tous, vous allez dans un endroit qui va être partagé avec des personnes qui ne font pas partie du Munch. A l'inverse, parfois, mais c'est assez rare apparemment, il y a des Munch qui arrivent à réserver une salle entière. Là, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on vous dit, ben, ça va être dans la salle qui s'appelle machin, la salle A ou la salle B du restaurant, et là, ça va, vous savez à peu près où il va falloir aller, et si vous trouvez le bon numéro de salle, vous êtes bon. Mais le problème, c'est que ça, c'est rare. Dans les munchs et autres réunions où moi je suis allé, c'était pas du tout indiqué et il y avait un mélange de personnes qui ne faisaient pas partie du tout du munch, qui ne savaient pas du tout qu'un munch avait lieu. Ça rend les choses un peu difficiles, un peu délicates. Donc la première difficulté, c'est quand vous arrivez de trouver les personnes qui sont organisatrices. C'est tout bête, mais croyez-moi, c'est pas évident, hein. Certaines organisations, quand même, ont fait un peu d'efforts, notamment en région parisienne, Là, ils ont un petit peu changé certaines façons de faire, et vous pouvez en trouver qui portent par exemple un badge ou un espèce d'autocollant, un truc comme ça, qui vous montre que ah, ok, la personne elle fait partie du munch ou au moins de l'organisation qui est derrière. Mais ça, vous le trouverez pas partout. Pour éviter ce problème, ou au moins le minimiser, surtout n'arrivez pas en avance à un munch, quand c'est votre première fois, c'est-à-dire quand vous connaissez personne il faut arriver plutôt en retard qu'en avance. De toute façon, il n'y a pas du tout d'heure stricte qui est imposée, il y a juste un horaire de départ, un horaire d'arrivée. Typiquement, ça va être, on commence vers 7h, et on arrête à minuit, par exemple. Si vous arrivez trop tôt, probablement que les personnes qui ont organisé ne sont pas encore arrivées, et donc vous allez vous retrouver peut-être avec d'autres personnes qui viennent aussi pour le munch, qui sont déshabituées, mais ça, vous n'avez aucun moyen de le savoir, donc c'est vraiment pas évident. Et si vous avez des hésitations tout à fait normales, à demander aux gens aux alentours euh, « Ouais, est-ce que vous faites partie de l'association ceci ou cela ?» Eh bien, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau, et comme moi, vous allez en conclure « ben Ça n'a pas lieu, donc ben je pars. » Parce que évidemment il n'y a pas de raison de rester. Donc si vous êtes arrivé en avance, allez faire un tour pendant une demi-heure dans le quartier et revenez. Et sinon, franchement, hein, je vous recommande d'arriver au moins avec euh, une demi-heure de décalage par rapport à l'horaire. Si c'est supposé commencer à 19h, venez plutôt vers 19h30, voire 20h. Ça pourra peut-être avoir quelques petits inconvénients parce que, par exemple, s'il y a du monde, vous n'aurez pas de place pour vous asseoir, ce genre de choses. Mais comparé au souci de se retrouver seul et de ne pas savoir à qui parler, franchement, c'est vraiment pas un gros problème, hein, sincèrement. Donc, n'arrivez pas trop tôt. Si vous n'arrivez pas trop tôt, il y a des chances que vous voyez quand même des groupes qui se sont formés. Et là, en général, ça devrait attirer votre attention, ça devrait vous indiquer qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc, si vous y allez, vous avez des chances que les personnes en question fassent partie du Munch. Dans ceux qui sont les mieux organisés, vous avez des personnes qui sont à l'accueil et qui capturent au vol, entre guillemets, les personnes qui arrivent en leur disant « Ah, vous venez pour ceci ». Des fois, ils utiliseront le terme « munch » ou bien ils utiliseront un autre terme pour déguiser un peu le côté BDSM. Mais ça, malheureusement, ça se fait pas partout. Et en plus de ça, ben, vous pouvez arriver par la mauvaise entrée, ils peuvent être en train de discuter avec quelqu'un qui vient d'arriver et ne pas vous voir passer dans leur dos, ce genre de choses, hein, bien sûr. Ça, c'est normal, on peut pas leur reprocher. Donc la première chose que vous faites, c'est vous essayez de localiser des groupes, et vous pouvez aller un peu tendre l'oreille pour voir de quoi ils parlent, très vite vous devriez savoir de quoi ils retournent. En plus de ça, quand vous arrivez dans un munch comme ça, s'il y a déjà des gens qui sont arrivés, il y aura des personnes qui parleront ouvertement de BDSM. Donc euh, pas forcément crier sur tous les toits, hein, mais si vous passez à côté de petits rassemblements, vous avez une quasi-certitude de tomber sur des gens qui font partie soit de l'association qui aurait organisé, soit qui sont là pour discuter de BDSM. Ensuite, si vous arrivez donc à trouver des organisateurs et organisatrices, pour autant qu'il y en ait officiellement en tout cas, pour les munches les mieux organisés, peut-être qu'ils vous proposeront de remplir un petit badge ou une étiquette que vous collez ensuite sur vos vêtements, et qui indique par exemple votre pseudo. Alors évidemment, ça c'est super pratique, parce que vous vous douterez tout de suite que toutes les personnes qui portent une étiquette sur elles, ben évidemment, elles sont là pour la réunion BDSM. Donc ça, ça aide vraiment. Parce que je vous rappelle, je ne l'avais pas dit assez explicitement précédemment, je viens de m'en rendre compte. En fait, quand vous allez dans un bar, un restaurant, vous allez vous retrouver au milieu de personnes qui ne sont pas là pour la réunion. Donc vous, vous allez évidemment aller discuter avec des personnes, former des petits groupes, ce genre de choses. Mais autour de vous, il va y avoir, de façon à peu près certaine, des personnes qui ne sont pas du tout là pour ça, qui ne savent pas du tout de quoi ils retournent. Donc faut faire attention quand on engage la conversation avec quelqu'un dont on ne sait pas si il ou elle est là pour le munch, pour la réunion BDSM vous pouvez parfaitement hein, tomber sur quelqu'un qui ne va pas comprendre de quoi vous parlez. Ça peut être un peu gênant. C'était le même problème que lorsque j'ai parlé au départ du moment où vous arrivez, évidemment. hein. Malheureusement, cette technique qui est pourtant très simple, euh, elle n'est pas vraiment utilisée partout. C'est bien dommage parce que ça aide vraiment. Donc maintenant, je vais supposer que vous êtes arrivé, vous avez fait connaissance avec peut-être un organisateur ou une organisatrice, et à partir de là, on vous aura présenté par exemple qu'à telle ou telle table, il y a des gens qui sont là pour le munch, donc vous pouvez aller vers eux. Une des grandes difficultés quand on va à un munch, c'est la timidité au départ. Personnellement, hein, j'ai rencontré des gens qui sont des gens super extravertis et tout, qui sont à fond dans le BDSM et qui m'ont dit pourtant, de façon un peu surprenante, que ben, lors de leur premier munch, ils ou elles n'avaient pas osé aller discuter avec des gens, aller vers des personnes, et s'étaient contentés d'un peu écouter sur le bord, etc. Oui, je sais, ça surprend, mais ben, voilà, quand on parle de sujets un peu délicats, c'est pas toujours aisé. Alors à ce niveau-là, je vous rassure vraiment, du moment que vous savez que la personne en face est vraiment là pour ce type de réunion, hein, ça évidemment hein, c'est LA grande difficulté de départ, mais une fois que cette difficulté a été déblayée, que vous avez une certitude que la personne ou les personnes en face sont bien là pour discuter de BDSM, franchement, faut pas vous gêner, faut pas vous sentir embarrassé, etc. Pensez aussi qu'une bonne partie, parfois plus d'un tiers, des personnes qui sont là, sont exactement dans la même position que vous, c'est-à-dire, c'est leur première fois. Donc, il euh, y a aussi plein d'autres personnes qui ont des hésitations, des scrupules, etc. Alors, je sais, hein, c'est facile à dire, mais franchement, on s'en fait des montagnes, mais en réalité, il n'y a vraiment pas de problème. Vous voyez, on n'est pas à une soirée. À une soirée, c'est vraiment intimidant, il y a des raisons d'être intimidé. Quand on est à un munch, c'est vraiment pour de la discussion, les gens ne sont pas habillés de façon spéciale, on est dans un lieu public, on peut venir et partir quand on veut, on est vraiment très libre. Donc là, ça aide vraiment à pouvoir plus aisément parler, entre guillemets, aller vers les gens, aborder les gens. Si jamais vous avez des difficultés, surtout n'hésitez pas à aller demander aux organisateurs, organisatrices, de vous pointer, de vous présenter éventuellement à un groupe de personnes. Ça devrait aider à briser la glace, parce que c'est quand même un peu difficile la première fois. Sinon, bah, qu'est-ce qui se passe quand on est pendant le Munch Eh bien en fait, on est un peu libre de faire ce qu'on veut. Si c'est un Munch classique, dans lequel il n'y a pas réellement de structure, contrairement à un munch débat où forcément on peut laisser la parole que aux personnes les unes après les autres, et bien là l'idée c'est de se balader, d'aller voir des gens, d'aller discuter avec un tel, une telle, d'aller d'un groupe à l'autre éventuellement, de voir ce que les gens ben, ont à dire, de poser des questions éventuellement, d'écouter ce que disent les personnes, ça peut être très intéressant. Après, c'est évidemment à vous de voir comment vous le sentez. Peut-être que vous allez trouver une table libre et pouvoir vous asseoir à côté d'un groupe de personnes intéressantes. Donc là, évidemment, à essayer de discuter avec les personnes. Comme ça a lieu dans un bar-restaurant en général, eh bien, vous pouvez boire, vous pouvez aussi manger, tout en discutant avec différentes personnes. Et de façon générale, eh bien, les personnes qui sont là parleront un peu de tout et n'importe quoi. Et contrairement à ce que vous pourriez imaginer, pas que de BDSM parce que vous allez évidemment croiser des personnes qui se connaissent déjà entre elles, la plupart, et donc elles n'ont pas comme sujet de conversation que le BDSM pur et dur. Donc il y en a parfois qui vont vous parler de tout autre sujet, ça peut être le dernier film ou euh, les problèmes avec leurs enfants à l'école, ce genre de choses, ça arrive. Mais de façon générale, évidemment, ça va quand même beaucoup tourner autour du BDSM au sens le plus large du terme. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, un Munch n'est pas structuré, il n'est pas vraiment organisé. Le but, c'est vraiment juste de vous proposer un lieu dans lequel vous savez qu'il y a d'autres personnes avec qui vous pouvez parler, mais ensuite, ben, on ne vous tient pas par la main, on ne vous guide pas, on ne vous aide pas non plus, souvent. Et là, ben, c'est à vous de voir ben, quelles sont les personnes qui vous intéressent. Peut-être que discuter avec telle personne, ce n'est pas très intéressant, parce qu'il ne parlent pas des choses qui vous, vous intéressent. Donc peut-être que vous allez aller vers un autre groupe, etc. Il ne faut pas hésiter à aller à droite à gauche, en fait, hein, pour discuter avec les différentes personnes qui peuvent être là. Si vous avez beaucoup de chance, vous pourrez tomber sur une organisation qui est un peu rodée, et puis qu'il y a des personnes qui font ce qu'il faut pour prendre en main un minimum quand même votre arrivée, c'est-à-dire au moins vous diriger vers un groupe de personnes, que vous ne soyez pas complètement livré à vous-même. Mais sinon, ce qu'il faut, hein, c'est ne pas hésiter à aller vers les personnes. Je sais, ce n'est pas forcément facile, mais ce que j'essaie de vous faire percevoir, c'est que c'est vraiment pas effrayant, un hein, Munch. Hein. Franchement, une fois que vous serez allé à 1%, vous rirez des éventuelles hésitations, peurs, etc. que vous auriez pu avoir avant. Hein. Je sais qu'on s'en fait une montagne, parce que la plupart des gens donc, s'en font une montagne, même des j- personnes super extraverties, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais franchement, il n'y a pas de quoi fouter un chat. Hein. C'est vraiment des choses qui sont tout à fait accessibles, il n'y a pas de problème. Même si on a un peu des problèmes de timidité, etc. Hein, c'est des choses que je connais bien, il n'y a pas de souci pour aller dans ce genre de choses. Si vous faites partie des plus jeunes, c'est-à-dire que vous êtes dans les 18 à 28, peut-être même 30 ans, etc., vous remarquerez qu'il y a souvent des petits groupes qui se forment de « "entre guillemets" jeunes » parce que ben, c'est toujours quand même plus sympa de parler entre vous plutôt que de vous retrouver uniquement avec des gens qui ont l'âge de vos parents. Donc si c'est le cas et que vous tombez dans une réunion justement où il y a pas mal de « jeunes », entre guillemets, il y aura presque certainement un petit groupe comme ça, donc le mieux pour vous, pour un premier contact, à mon avis, c'est d'aller vers ce petit groupe-là. Parce que ça vous mettra plus facilement à l'aise quand même, hein. ça se comprend, ça se comprend vraiment. Cela dit, ensuite, à plus long terme, ne négligez pas d'aller parler avec des personnes plus âgées et surtout des personnes plus expérimentées, parce que là, vous y perdriez vraiment beaucoup. Enfin, évidemment, ben, la fin de la réunion arrive... Donc les personnes commencent à partir, on paye son addition si on a bu, si on a mangé. Et les gens, ben, retournent chez eux, sauf dans le cas du Munch play dont j'avais parlé tout à l'heure, où là, les personnes qui veulent participer, eh bien, vont par exemple dans une boîte de nuit, dans une soirée BDSM ou dans un club BDSM. Je vais m'arrêter ici pour cette présentation des Munch BDSM. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, donc je vais au moins faire un autre épisode qui sera a priori le suivant. Mais de façon générale, ne vous laissez pas impressionner. Surtout, n'hésitez pas à aller vers les autres personnes, ne restez pas dans votre coin, pour autant que ce soit possible. Je sais, c'est facile à dire, mais croyez-moi, les Munchs, c'est pas vraiment quelque chose d'aussi impressionnant qu'on se l'imagine au départ, faut pas s'en faire une montagne. Et donc, profitez de cette opportunité pour discuter avec des gens, pour éventuellement lier amitié avec certaines personnes, ou au moins avoir des contacts, pour ensuite discuter sur des sites BDSM. N'hésitez pas à demander des pseudos, par exemple, et puis ensuite à aller voir les profils des personnes. Ça vous permettra aussi de découvrir plein de choses sur le site FetLife, avec par exemple les groupes auxquels sont abonnés les personnes en question, etc. Surtout, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions en faisant attention, bien entendu, à ne pas non plus dire n'importe quoi, et surtout à ne pas émettre de jugement négatif, même si ce qu'on vous dit vous paraît un peu bizarre. Après, évidemment, tout dépend de la chance, vous pouvez tomber sur des personnes plus intéressantes que d'autres, plus sympas que d'autres, mais de façon générale, je pense que pouvoir discuter comme ça, c'est vraiment très sympa, ça peut apporter beaucoup. Ça peut vraiment apporter beaucoup, j'avais fait un épisode justement sur lequel j'insistais sur ça, ça vous permettra de voir que ben les gens qui font du BDSM, qui vont dans ce genre de réunion, etc., sont des personnes tout à fait normales, banales. Hein, que c'est pas du tout des espèces de monstres qui vont vous couper en rondelles, ni des psychopathes, ni des malades mentaux. Ça vous confirmera tout ça. Donc vous verrez très vite, en vous comparant aux personnes qui sont présentes, que ben oui, euh, ces personnes-là sont parfaitement normales. Et donc vous aussi vous l'êtes si vous aviez des doutes à ce niveau-là. Et je pense vraiment que ça peut être une très bonne opportunité d'apprendre pas mal de choses, ne serait-ce qu'en écoutant. hein, Parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, des choses qui sont souvent très intéressantes. Donc après, ce ne sera pas forcément sur les thèmes qui vous intéresseront le plus, mais même de façon générale, vous pouvez vraiment en retirer beaucoup de choses. Donc tendez bien l'oreille, gardez bien les deux oreilles ouvertes, et aussi, quand même, garder à l'esprit que parfois, les personnes elles peuvent exagérer ou elles peuvent un peu dire n'importe quoi, hein, quand même. Faut pas non plus tout prendre à 100% au pied de la lettre, hein, bien sûr. Et bien voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des grandes lignes, des grandes choses que je voulais vous présenter sur le sujet. Dans le prochain épisode, j'essaierai de compléter ça avec notamment des points positifs et malheureusement des points négatifs, parce que tout n'est pas toujours rose hein, quand on est dans le milieu du BDSM mais j'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura déjà donné une bonne idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre et de ce que c'est réellement qu'un Munch BDSM. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me joindre à partir de la page contact de mon site, à l'adresse univers-bdsm.info. Cette page contient un formulaire qui permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Elle contient aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Surtout n'hésitez pas, tous les retours sont les bienvenus et m'intéressent vraiment. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.